0: Juan Camilo, le tengo actualización. A ver, pues. La paloma voló.
1: ¡Ay, la paloma de hace 15 días!
0: La paloma de hace 15 días. que Había aterrizado en mi terraza, que estaba herida. Duró tres días en mi terraza. No le di ni pan, ni agua, ni nada. Voló.
1: O sea, ¿sin su colaboración?
0: Sin mi colaboración. La naturaleza, la naturaleza sola cogió su rumbo.
1: Hmm. ¿Y estamos seguros de que la paloma voló y no más bien como que un gato fue y se encontró el almuerzo ahí servido? Hermano,
0: ¿está familiarizado con la teoría de la navaja de Ockham? No ¿La solución más simple por lo general es la correcta? <risa> Entonces,
1: simplemente voló, no le demos más vuelta al asunto
0: No le vamos a meter gato, no le vamos a meter nada Solamente la paloma voló
1: Bueno, bien por la paloma Yo soy Juan Camilo Gómez.
0: Y yo, Rafael Abuchaybe.
1: Hoy, en el anecdotario, Volver. El reencuentro de la aerolínea más antigua de América con uno de los destinos más concurridos de Estados Unidos, Miami.
0: No es fácil pensar en un sitio que tenga más historias para contar que un aeropuerto. Solamente piensen en la última vez que estuvieron en un aeropuerto recogiendo a alguien y se tuvieron que sentar en la sala de espera. Esas veces en las que, mientras uno está pendiente de que la persona que uno está esperando llegue, se va enterando de las microhistorias de la gente que está alrededor de uno, también esperando. Uno ve familias enteras con carteles, flores, bombas, niños preguntándose y ahora sí será que sale la abuela o algún adulto ahí pendiente del celular por si hay algún problema a la hora de la llegada, en inmigración. De pronto uno se distrae viendo hacia el área de salidas y ve uno una pareja abrazándose y besándose en lágrimas y uno no sabe si esa pareja en algún momento se va a volver a ver o no. También es interesante ver al grupo de hombres en uniforme, que por lo general son conductores, con carteles y tienen nombres, nombres rarísimos. Y yo no sé si ustedes han jugado eso, pero yo a veces juego a ponerle el nombre a los pasajeros. Por supuesto, casi siempre me equivoco. Por eso cuando estábamos planeando esta temporada del anecdotario, desde el principio era claro que queríamos hacer un episodio en un aeropuerto. Y mucho más después de que el coronavirus dejó todas esas historias que estábamos hablando represadas por meses. La pregunta era, ¿cómo lo hacemos?, ¿Qué aerolíneas cogemos? ¿Qué vuelo? Pero para nosotros como colombianos la respuesta era más que obvia. Teníamos que registrar el primer vuelo de Avianca. La segunda aerolínea más antigua del mundo. Aquí, a los Estados Unidos. Porque a pesar de que Avianca ya no es una empresa colombiana. Sigue teniendo su base en Colombia. Y tiene casi 35 mil empleados en el país. Porque además... Avianca es una marca tan colombiana como el café de Colombia o esas flores que todos compramos para San Valentín. Porque durante la pandemia, los que estamos pendientes del tema aeronáutico, nos enteramos que Avianca había tenido que acogerse a la ley de quiebras aquí en los Estados Unidos, el famoso Chapter 11, para la reestructuración de deuda de una empresa. Esto por no poder volar, por supuesto. Queríamos ver no solamente los reencuentros de las personas, de las familias, de las parejas, de todos los amigos que se reencontraban después del coronavirus, sino también el reencuentro de una marca tan emblemática como esa bianca con uno de los destinos preferidos por los colombianos aquí en los Estados Unidos, la ciudad de Miami.
1: Y llegamos, Rafael y yo, este par de periodistas, grabadora en mano, audífonos, cables, toda la locura que siempre hacemos cuando vamos a grabar algo al Aeropuerto Internacional de Miami, que estaba desocupado además, para recibir ese primer vuelo, un Medellín-Miami, que dura más o menos tres horas, a ver con qué nos íbamos a encontrar.
0: Avianca tiene tantos vuelos al Aeropuerto Internacional de Miami que tiene una puerta aparte, la J, arriba en el tercer piso. Claro, no es la única aerolínea que llega ahí, pero llega con aerolíneas que tienen menos frecuencias que, digamos, American Airlines. La sala de espera es un espacio con techos imposiblemente altos. Es impecablemente blanco todo lo que se ve y, por lo general, está lleno de gente. El lunes 28 de septiembre no estaba tan ocupado. Al lado de la salida, detrás del cordón de seguridad, estaban Manuel y su hija Mariana. Mariana llevaba globos y tenía una cara de emoción, igual a la del papá.
2: Estamos esperando a mi sobrino.
0: ¿Hace cuánto no lo ven?
2: Desde el año pasado, este, noviembre del año pasado. De hecho, él tenía planeado llegar a principios de septiembre, pero le han ido posponiendo el vuelo por cuestiones de, de la pandemia y finalmente logró coger vuelo para hoy. Así que estamos muy felices. ¿Y él es tu qué? ¿Tu primo,
0: tu sobrino, tu hermano o tu...? Mi primo. Claro, Mariana estaba muy ocupada, pendiente de la puerta como para ponerse a hablarle a un micrófono que había salido de la nada. ¿Y qué hace cuánto no te ves con tu primo?
2: Como desde el año pasado o hace dos años.
0: ¿Hace dos años ya? ¿Y estás emocionada por ver a tu primo? Veo que tienes globos. Uh
2: -huh, sí.
0: ¿Y los escogiste tú para él? Sí. ¿Qué va a ser lo primero que le vas a decir cuando veas a tu primo?
2: que lo extraña
0: mucho. Más atrás, cerca de las pantallas que actualizan minuto a minuto el estado de los vuelos, está Juan Pablo y él está acompañado de su hija, que también se llama Mariana.
2: Allá se atrasaron como 40 minutos, pero, pero me dijo ahora, oh, bueno, me mandó un texto que ya estaba... Esta
0: Mariana, un poquito mayor que la primera, está pendiente de ayudar con las maletas de la abuela. Juan Pablo está revisando su teléfono para ver que todo haya salido bien con la llegada de su mamá.
3: Estamos esperando a la abuela de la niña, viene después de, bueno, casi seis meses de estar allá metida en Colombia.
0: ¿Y qué le vas a decir a la abuela que apenas la veas?
1: <risa>
0: la emoción de ver a sus familiares le ganó a las dos Marianas. Hace mucha falta ver a los familiares,
3: ¿estaba donde ella? ¿En Medellín? ¿En Medellín, no, ellos realmente viven allá, pero hace falta más que más que verlos es como tener la posibilidad de, de, de verlos no, no tanto ir y venir sino no saber que en cualquier momento puede, puede ir sí claro
0: se puede
2: sentirse
3: limitado para viajar es, es complicado ah,
0: buenísimo no eh, y bueno ¿y, y cuánto tiempo se va a quedar la abuela
4: como tres semanas creo ¿Tres weeks?
0: ¿Tres semanas? hay que aprovechar aprovechar todo lo que se pueda
4: yeah. <risa>
1: justo donde termina el cordón de seguridad está parada Claudia Quintero Cruzada de brazos, cartera en el hombro, está esperando no a uno de sus familiares o amigos más cercanos, sino a quienes normalmente no tienen grandes bienvenidas a sus arribos. Claudia está esperando a los auxiliares de vuelo y a los pilotos. ¿Tú vives acá, Claudia, en Miami? vivo en Miami. ¿Y a quién estás esperando?
5: Una sobrina y una hermana.
1: ¿Y hace cuánto querían venir?
5: No, Pues imagínate, desde marzo programadas.
1: ¿Y tenían ya pasajes comprados claro, y todo?
5: Claro que sí, pero es reconocidos. O sea, pueden volar normalmente hasta el 31 de diciembre con esos tickets.
1: ¿Y cuando dijeran el primer vuelo desde Medellín, cojamos no, pues eso?
5: Imagínate, y la tripulación también es amiga mía, porque yo fui auxiliar de vuelo de Avianca 30 años. Estoy pensionada, vivo aquí. Y bueno, voy a saludar también los tripulantes, estoy esperándolos.
1: ¿Y cuando tú ves, después de 30 años, tú no. me imagino que nunca has visto algo así?
5: No, nunca en la vida y nunca me pasó. Volé 30 años y todo normal, primera vez en la vida tantos meses, ¿no? Seis meses. Y hoy comenzaron muchas compañeras mías, de nuevo, otra vez el primer vuelo, después de seis meses de corte.
1: ¿Y todas con ganas de arrancar?
5: Claro, de elaborar, imagínate uno quieto no hace nada, y esto obligado porque fue obligado, pero definitivamente laborar y estar con la mente despejada es uno a.
1: Y con tu hermana y con tu sobrina, ¿cuáles son los planes? Pues porque son planes ah, aplazados. Sí,
5: salir, porque ya aquí abrieron muchas cosas, ya ahí sí, vamos a poder hacer todo lo que nos hemos podido hacer en los seis meses, imagínese.
0: Las marcas por lo general tienen muchas cosas que las identifican, ya sean los colores, un logo, la tipografía, pero posiblemente uno de los elementos más particulares para identificar una marca son los uniformes. Piénselo, una persona que lleva un uniforme es como si llevara en su persona la marca. Eso pasa mucho acá en Estados Unidos con la clásica camiseta manga corta azul claro y una pantaloneta azul oscuro, la del servicio postal. Uno ve a alguien en ese uniforme y instintivamente busca la camionetica blanca sin puertas. El uniforme de Avianca es igual de icónico. No importa el aeropuerto, si uno ve a alguien con camisa roja y traje azul oscuro, uno sabe que es Avianca. Y cuando uno está esperando a alguien en el aeropuerto, lo que está buscando es ver esos colores, ver a la tripulación salir para saber que ya falta poco para que salga la persona que uno está esperando. Carlos Betancourt lleva ese clásico uniforme de Avianca y sale acompañado de los otros auxiliares de vuelo. Carlos, ¿hace cuánto no volaba usted?
6: Hace seis meses aproximadamente. ¿Y cómo hace uno que es auxiliar de vuelo para en, en, en seis meses sin volar? No, pues es, ahorita en mi caso personal fue buscar el emprendimiento y tener mucha paciencia para, para volver otra vez a los aires y que se siente volver nuevamente a una cabina. Es muy emocionante sentir otra vez el despegue, es como la primera vez, eh, después de tantos años uno siente que vuelve a ser nuevo. Sí, claro, y, y entonces durante los seis meses pudiste
0: emprender, pudiste dedicarte a otras cosas, buscar otras opciones. Sí, claro,
6: eh, no perdimos el tiempo tampoco, simplemente pues exploramos nuevos caminos y afortunadamente pues logramos regresar acá, que era nuestro objetivo final, porque yo creo que volar es una pasión. ¿Y cómo se siente, digamos, con el tema de las máscaras? Porque volver al avión no es solamente volver al avión, ¿no? Es volver al avión con unas reglas nuevas. Sí, es adaptarse a esta nueva realidad. Obviamente, pues, eh, digamos que mientras uno empieza a adaptarse a este nuevo mundo, es un poco complicado. Pero bueno, yo creo que nada, que el tiempo no pueda como, como llevarlo a uno ya a que se vuelva cotidiano. Y bueno, y esperamos volver a la rutina, a la normalidad, ¿en cuanto. Ah, eso no, demoramos un ratico todavía, pero bueno no, esperemos a ver cuando volvemos a quitarnos los tapabocas, cuando volvemos a abrazarnos, pero por ahora pues hay que cuidarnos bastante y cuidar a los demás. Pero definitivamente el uniforme que más llama la atención en un aeropuerto es el del capitán
0: del avión, ese negro con rayas doradas representando a la persona que lleva en sus manos la vida de cientos de personas y que hace algo que parece como si fuera en contra de la física. Esa persona hace volar un aparato inmenso de metal pesado por los aires en una cabina llena de botones, palancas, radios. El capitán es el capitán. Y el capitán de ese primer vuelo de Medellín a Miami es Juan Carlos Velázquez, quien solamente una vez en 31 años de carrera había tenido que estar tanto tiempo en
3: tierra. Bueno, yo tuve una situación médica, sí, había dejado de volar por una situación médica, pero no, nunca hemos visto los aviones en tierra tanto tiempo, ni a muchos de mis compañeros, o sea, pues la, la situación mía fue individual, pero nunca había visto tantos eh, aviones en tierra, ni guardados, ni, ni todo el personal de él, relativo, relativo al turismo, eh, en tierra, eso, eso, eso fue muy triste. ¿Y a qué se ha dedicado uno, un piloto con 31 años de experiencia durante seis meses cuando no puede volar? Bueno, yo en este caso afortunadamente estaba con mi esposa y mi hijita que tengo una hija de 8 años, entonces en el colegio virtual aproveché ese tiempo para, para estar en familia, entonces fue... Eh... Fue engrandecedor porque estuve al lado de mi hija y, y de o mi hija. O sea,
0: esposa. hubo repaso de
3: álgebra, sí. ¿alcanzó a ver álgebra? Matemáticas básicas de segundo de primaria, entonces, sí, de todo. Es cache, ¿no? El álgebra es mucho más grande. Sí, falante. mucho más grande, pero no importa, pero sí hubo esa oportunidad de estar con la familia. Entonces, ah, qué bueno. Engrandecedor, sí. Y bueno, ¿y cómo se siente la
0: primera vez que vuelve nuevamente al avión? Porque además este es el primer vuelo que, que sale internacional de
3: Colombia, de Avianca, ¿no? Correcto, no, muy bien, muy bien. Es volver otra vez a ver los cielos, a observar a vuelo de pájaros, y, si se, literalmente es un, un sobrevolar, y ese es, el, es el oficio por el que estamos vivos, porque viviramos todos. Entonces, para mí es muy engrandecer volver a ver los paisajes desde otro punto de vista.
1: Si hay algo aburridor de los vuelos internacionales, es que, bueno, tienen un montón de procesos, de sistemas de seguridad. Solamente piensen, madrugar, llegar dos horas, tres horas antes al aeropuerto y luego meter las maletas para luego ya pasar por seguridad, quitarse los zapatos, el cinturón, no encontrar dónde comer algo decente a un precio razonable y ya, por fin, uno llega a su destino, pero bueno, ahora toca pasar por migración inmigración es largo y es demorado y es riguroso y siente uno siempre esa tensión de que Ay, ojalá no pase nada y son filas interminables y uno ya solamente quiere salir y quiere darle un abrazo a quien sea que le esté esperando a uno y bueno también falta recoger la maleta no porque después de migración hay que ir y ojalá hayan llegado las maletas porque no hay nada peor que, que le llegue una de dos maletas y el proceso es largo otra vez. Pero en ese momento en el que uno recoge las maletas, es cuando uno comienza a darle sentido a las historias. Cuando la pareja que sufrió todo el vuelo porque el bebé le dolían los oídos, ahora uno los ve ya con la cantidad de maletas que todavía les queda por llevarse. O uno ve por fin las caras de los dos amigos que estuvieron riéndose todo el vuelo. O las parejas que no pudieron cambiar asientos y les tocó todo el vuelo separados tal vez por esa rutina tan larga y tan pesada, es que cuando la gente sale, por fin se le ve esa cara como de alivio, que por fin terminó todo ese martirio. Con esa cara de alivio nos encontramos a Mauricio. Mauricio, ¿y tú vives en Medellín o vives acá? Vivo en Medellín. ¿Y hace cuánto estabas esperando que abrieran?
2: Eh, hace rato, vengo a la empresa un en un entrenamiento y desde más o menos desde agosto, eh, desde el primero de septiembre que han dicho que habían vuelos, hasta que por fin abrieron ya y logramos volar hoy.
1: ¿Y tú trabajas y la empresa está acá en Miami?
2: Sí, sí, la empresa está acá en Miami y yo estoy en toda Sudamérica y Centroamérica.
1: Pero con, y, ¿Y cómo hacías? ¿Porque todo cerrado?
2: No, era puro trabajo virtual, mucho Skype, mucho Zoom, mucho Teams y hasta que ya por fin pudimos volver a salir. Claro. O sea, tú
1: que trabajas volando normalmente, ¿cuántas veces al mes o al año estás volando fuera de, de tu casa?
2: Eh, no, todo el año. Yo si acaso estoy cada 15 días los fines de semana en casa y ya vuelvo y salgo.
1: O sea, ¿esto para ti es volver a tu normalidad, volver a
2: trabajo? Para mí fue volver a la normalidad y pues la verdad la cuarentena me sirvió mucho para compartir con mi esposa y con mi hija. Digamos que se saca lo mejor y eso fue lo mejor, compartir con ellas dos que siempre están solas.
1: ¿Y ahora con qué ganas se vuelve uno después de tener la esposa y a la hija todo el tiempo?
2: <risa> Total, fue duro la salida, fue duro la despedida esta mañana, pero eh, toca trabajar porque... Ya, ya, ya fue suficiente pues y la situación se pone bastante, bastante dura por todo este tema de pandemia. Entonces ya, ya nos toca salir a, a trabajar y con, a cuidarnos y con todos los cuidados.
1: Hace un rato Rafa estaba contando cómo es la llegada J del aeropuerto de Miami. Todo blanco, con los cielos súper altos. Pero hay algo que también es característico. Las personas que normalmente están esperando un familiar no lo ven porque está a sus espaldas. Quienes lo ven son quienes están saliendo del avión y saliendo de migración a encontrarse con sus familiares. Es un letrero gigante, inmenso, en flores de todos los colores. Dice, bésame mucho. Pero pues con todo el mundo usando las máscaras, con el distanciamiento social, no hay besos. Ni siquiera cuando se encuentran dos personas que se aman.
5: El vuelo estuvo fácil, hay mucha fila pues por los protocolos, pero me fue súper bien.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los vi súper emocionados. Claro,
0: es que no, él no. es
5: mi novio, ella es mi hermana y no los veía hace, ¿Hace pues, cuánto? todo este año.
1: Desde que empezó prácticamente todo ese problema del
0: Exacto. virus. ¿Y tú vives temero? acá? Yo vivo acá.
1: ¿Y tú vives en dónde? En Colombia. ¿Y cada cuánto se veían antes del virus? No, pues eh, prácticamente vivíamos juntos en Colombia, pero desde que comenzó todo lo de la pandemia sí. no habíamos podido vernos, entonces ya te
0: podrás entender por qué la dimensión de la emoción cuando nos volvemos a ver. Y ella es mi cuñada. No,
1: casi pues... se arrancan el tapabocas todavía. No, no, no. Sí, así
5: que me lo quito, pero no puedo todavía.
1: Ay, no. Y entonces ya cuánto tiempo te vas a quedar? Por ahí un mes. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, adelantar cuadernos. Exactamente. Sí, no, a disfrutar cada día de, de ya. ¡Ay, qué buena cosa! ¡Qué bueno! ¡Bienvenida! Gracias, Muchas Gracias. Bien, Chau, que bien, bien,
0: buen día. Es cómico pensar que en la vida, primero los papás lo cuidan a uno, pero después uno termina cuidando a los papás. En la sala de espera, una persona llamaba la atención más que las otras por dos cosas. Uno, por el color de sus pantalones. Eran un rojo intenso. Y dos, porque llevaba una perrita terrier que miraba la puerta de salida con las mismas ansias que estaba mirando su dueña. Alejandra y su perrita
4: estaban esperando a la mamá de Alejandra. ¿Hace cuánto no la ves? Desde diciembre. ¿Y
0: qué?
4: Estoy emocionada, muy Bastante. contenta, sí, mucho. ¿Ella vive en Medellín? Ella vive en Medellín. ¿Y
0: durante todo este tiempo que hablando todos los días? Por...
4: Todos los días tenemos una relación súper bonita, entonces todos los días nos vemos por FaceTime, o hablamos, me llama, yo la llamo.
0: ¿Y esta chiquitina?
4: Es mi perrita, mi hija.
0: ¿Es tu hija y viene, ahí viene a buscar a la abuela?
4: A la abuelita, recibirla también conmigo.
0: Bueno, ¿no da nervios con la mamá montarla en un avión, con todo lo del COVID? ¿Cómo fue eso?
4: A mí sí me dio susto, pero ella estaba más desesperada por venir que... Entonces ella dice, no me importa, yo me cuido. Sí,
0: claro. Que sí. De otra, y entonces viene con tapabocas.
4: Con todo, limpio. Pues yo le dije que limpiara la, la silla, que tomara todas las precauciones. Es importante cuidarlos porque es, pues, es mi mamá, como no. Es muy importante para mí que esté bien y saludable siempre.
0: Y claro, cuando la mamá de Alejandra salió, la felicidad de las tres era evidente.
4: ¡Ay, feliz! Estoy feliz de ver atrás de nuevo a mi niña. Claro, la felicidad más grande de este mundo.
0: Claro, ¿para una mamá? ¿Nueve meses? Sí, ¿Nueve meses?
4: Nueve meses sin ver a mi niña.
0: Y bueno, ¿qué tal estuvo el vuelo? ¿Qué tal es montarse en un avión con todo este cuento?
4: No, súper bien. Hay que ser muy cauteloso, muy organizado. Avianca, viajamos con la aerolínea Avianca y fueron súper organizados.
0: Y la hija me estaba contando que ella era la que daba las recomendaciones de mamá tiene que llevar el tapabocas y el alcohol el,
4: el, el tapabocas el alcohol todo 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 todo
0: bueno y, y cuáles son los planes entonces para para hoy se van a almorzar cuál es el cuento
4: a llegar a la casa llevar las maletas y luego ir a tener una almorzar a tener una cena las dos
1: estos fueron los primeros pasajeros del primer vuelo de la aerolínea más antigua del continente hacia Estados Unidos, después de casi seis meses sin volar. Es imposible no pensar en esto. Esta pandemia nos ha hecho revaluarnos todo. ¿Cuántas cosas que tenemos todos los días damos por sentadas? Solamente porque están ahí. ¿Y con qué facilidad pensamos en tomar un avión e irnos a algún lado? Poco a poco todo se va reactivando. Los restaurantes van abriendo, los bares, los cafés, las reuniones se van a hacer cada vez más frecuentes, los vuelos ahora se están activando y muchas otras cosas por fin van a volver a nuestras vidas. ¿Será que podremos apreciarlas por más tiempo? ¿Será que por fin vamos a aprender a valorar lo que tenemos sin que nos lo tengan que
2: quitar
1: agradecimientos feliz. esta semana a Bianca por ayudarnos a hacer esta historia y a todos los que se aguantaron nuestros micrófonos cuando lo único que querían era ver a sus seres queridos después de tanto, tanto tiempo la canción del Anecdotario se llama Está Bien de Estefano Manrique y la encuentran en Spotify. La imagen del Anecdotario es obra de Tomás Santander y los videos que ustedes ven en nuestras redes de Leonardo Castro. Síganos en Facebook e Instagram como El Anecdotario Podcast. Si tienen anécdotas que les gustaría que contáramos, escríbanos a elanecdotariopodcast.com la próxima semana nos bajamos del avión y nos vamos a caminar. Salimos de Miami y nos vamos a California, por las carreteras de Estados Unidos.
0: Yo soy Rafael Buchaibe
1: Y yo, Juan Camilo Gómez.
0: Y esto es El
4: rato.
0: Sí, perdón.
1: Fresco, papá, pana. Parcero. Fresco, ya vería.
0: <risa> Fresco, calidad. <risa> <risa>